0: ¿Qué tal mis hermanos? Les saluda el diácono Miguel Ángel Betancourt. Continuamos en este breve curso de Historia de la Salvación, un acercamiento a la Sagrada Escritura para encontrarnos con Dios a través de su Palabra. En estricto sentido, este es el tema segundo. Primero, dos audios fueron sobre introducción y una invitación a tener en consideración la necesidad de Dios en nuestra vida. Y Puesto que estamos en septiembre, mes de la Biblia, la oportunidad de estar más cerca de esta palabra. Luego hablamos de la eficacia. Esta palabra es viva y eficaz, produce fruto, es armadura, que nos ayuda en la batalla de la fe. Y ya el primer tema, en realidad, fue el de la creación. Dios creó todo lo que existe. Nos dice el libro del Génesis, que trata sobre el origen del hombre, del mundo, incluso del mal, que Dios creó todo lo que existe y todo lo hizo bueno. En el final, en, el, en la cúspide de la creación, está Adán y Eva. El hombre y la mujer, varón y mujer, los creó. Ahora continuamos con este segundo tema que se llama Los hombres rompen con Dios. Los hombres en sentido varón y mujer. Adán y Eva, nuestros primeros padres, en su libertad, Decidieron dar la espalda a Dios, se escucha muy fuerte, pero el pecado es eso, no amar, no dar respuesta generosa al proyecto de Dios y decir, no acepto este proyecto y esta propuesta de amor. Finalmente, eh, no está el pecado solo en comer un fruto, que además la Biblia no designa jamás que sea manzana, sino este texto que seguramente recordábamos, escuchábamos. Y comprendemos cuando la serpiente tenta a Adán y Eva, representa o más bien detrás de ello hay toda una teología sobre la libertad del hombre. El mal siempre viene a presentarse como algo apetecible, antojable, como una mentira con apariencia de verdad. Eso le dijo la serpiente. No es cierto que morirán. Dios sabe que si comen de este árbol que les ha prohibido, se les abrirán los ojos y podrán distinguir entre el bien y el mal. Y cuando por la libertad Eva come y luego convida a Adán, ellos pecaron. El pecado es una ruptura con Dios, es una fractura de la relación amorosa con Él. Si nosotros vamos a nuestra Sagrada Escritura, en el libro del Génesis, en el capítulo 3, encontraremos este relato. Vean ustedes lo que dice el versículo 8. El hombre y su mujer escucharon que Dios, el Señor, andaba por el jardín a la hora en que sopla el viento de la tarde, y corrieron a esconderse de él entre los árboles del jardín. Hasta aquí este versículo octavo, nos hace ya pensar que algo sucedió, había una relación de amor, Dios visitaba a Dan y Eva por todas las tardes en el jardín a la hora que sopla el viento, pero ¿por qué han corrido a esconderse a Dan y Eva?, cuando el niño corre a esconderse bajo la cama es porque alguna travesura ha hecho y Dios no viene como justiciero y vengativo sino como el amigo dice el versículo 9 Dios el Señor llamó al hombre y le preguntó ¿dónde estás? esa es la pregunta que siempre nos hace el Señor Dios a cada uno de nosotros hijos suyos ¿dónde estás? Dios es el primero en buscarnos no obstante Adán Contestó, dice el versículo 10 Que el hombre contestó Escuché que andabas por el jardín y tuve miedo Porque soy desnudo Y por eso me escondí Aquí hay una conciencia De la desnudez Adán acepta que sea escondido Pero cómo es que sabes Que estás desnudo, le pregunta El señor en el versículo 11 Y Adán echa la culpa A la mujer, fue la mujer que tú Me diste por compañera Ella me dio del fruto y yo lo comí. Veamos cómo en una dinámica de pecado, poco nos queremos hacer responsables de nuestros propios actos y siempre le echamos la culpa a alguien más. Es que a alguien me hicieron de enojar, lo que sea. Y la mujer a su vez no se quedó atrás. Cuando Dios le pregunta, la mujer también le echa la culpa. Fue, fue, fue la serpiente que me engañó. En efecto, hubo un engaño. Pero quien cayó en el engaño y quien comió el fruto y quien lo dio a comer a su compañero, quien lo convidó fue Eva. Recordemos aquel dicho que tanto peca como el que mata la vaca como el que le agarra la pata. Esto del pecado siempre viene a ser un mal que se va extendiendo en la medida en que nosotros invitamos a otros también a realizar actos que van contrarios a lo que Dios nos ha propuesto y cuál era la propuesta de Dios si Dios vivía en la amistad y en un vínculo tan armonioso con los hombres solo había dicho que no comieran del árbol del bien y del mal de todos los demás podían comer menos de uno pero viene la tentación, insisto, a ser apetecible como este fruto bueno a los ojos dice la palabra de Dios y cuál es la dinámica de pecado ante bien cuando viene la tentación Eva vio el fruto vio que era bueno lo tomó lo probó y lo dio a convidar el pecado queridos hermanos entonces es una acción que nos separa del amor de Dios pero qué se necesita o cuáles son los elementos para saber si es pecado alguna acción se necesita pleno conocimiento pleno consentimiento y materia grave, si hay estos tres elementos reunidos entonces hay un pecado, una ruptura con Dios, no solo es una transgresión de, de una norma o de una ley, sino es toda una actitud que con toda libertad y con todo conocimiento quiere ir en contra de el plan, de la bondad, de lo que el Señor nos ha ofrecido como un camino para vivir en santidad por ese pecado eh, son expulsados del paraíso Adán y Eva porque si ellos quieren ser como Dios si la soberbia viene a reinar en el corazón entonces ellos mismos deciden apartarse de su amor y por ello son expulsados del paraíso tendrán alguna consecuencia los pecados por supuesto que nosotros encontraremos en los versículos 15 16 eh, porque toda acción tiene consecuencia, eso también necesitamos tenerlo muy claro. El hecho de que el hombre ahora debe trabajar, que la mujer dará a luz con dolor, son consecuencias del pecado. La mayor consecuencia de este mismo pecado es la muerte que ha entrado en la realidad humana por el pecado. Tengamos presente que no es Dios quien castiga por nuestras acciones, sino, insisto, las consecuencias vienen solas y ahí si bien hay una ruptura con Dios el Señor no abandona y no deja solo en el versículo 15 en el capítulo 3 versículo 15 hay un protoevangelio una primera promesa de salvación el Señor les dice eh, pondré enemistad entre tu descendencia y la descendencia de la mujer respecto a la serpiente y la mujer entonces habrá enemistad y promete el Señor que de la descendencia de la mujer vendrá alguien que le pisará la cabeza mientras la serpiente quiere morder el talón esta promesa se cumplirá finalmente en Jesús que vencerá la muerte y pisoteará al demonio dando victoria a la nueva vida en el plan de salvación queridos amigos hermanos Adán y Eva nuestros padres pecaron y no solo ellos también Caín y Abel sus hijos para ellos la envidia de uno llevó a matar al otro y así se multiplicaron toda clase de acciones de pecado hasta que como conocemos en los capítulos siguientes del génesis hubo tanta maldad que el hombre solo pensaba en hacer el mal y vendrá lo que conocemos como el diluvio una manera de purificar la creación los hombres han roto con Dios y nosotros también rompemos con Él cada vez que no aceptamos su amor, cada vez que lastimamos a quien más queremos. Rompemos con Dios cuando no le ponemos en el centro a Él, cuando nos lastimamos a nosotros mismos, cuando herimos a aquellos que están cerca de nosotros, de pensamiento, de palabra, de obra, de omisión. Hay pecados veniales, pecados mortales, y cuando nos separamos del vínculo estrecho con el Señor, entonces nuestra vida se vuelve fría, estéril, vacía, caemos en angustia, desesperación, impaciencia. Les invito a pedir perdón a Dios por nuestros pecados y a creer en la promesa de salvación que Él nos ha hecho. Que el Señor nos permita entonces mirar en el pecado, no solo quedarnos en Él, sino mirar la misericordia tan grande que perdona, que restaura y que nos invita de nuevo a continuar en el proyecto de Dios que es el amor por hasta aquí dejamos este segundo tema de los hombres rompen con Dios podríamos reflexionar muchísimo les invitaría a dar una lectura de este capítulo tercero del libro del Génesis y mirar que Dios nos habla que Dios nos invita a que recapacitemos si hay engaños si hay mentiras con apariencia de verdad que a veces el mal viene a presentarnos y en los cuales a veces caemos e incluso generamos o llevamos a otros también a pecar. Que el Señor perdone estas culpas con un arrepentimiento sincero que quiera enmendar la propia historia. Que el Señor les bendiga, les proteja y les guarde de todo mal. Amén.